0: Conversa com Ciência, o podcast de divulgação científica da Fundação Astef, em parceria com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Hoje nós temos aqui o nosso amigo, grande convidado aqui, José Carlos Pinto, né, professor titular da UFRJ, né, da área de Engenharia Química, graduação e pós-graduação, pesquisador do CNPq, e que também faz um programa aí, falando com ciência, né, que também tem aí vários episódios aí no canal. E a gente resolveu bater um papo aqui e vamos falar sobre um assunto que ele conhece bem, que é Parque Tecnológico. Ele foi, durante vários anos, diretor do Parque Tecnológico da UFJ, que talvez seja o maior parque tecnológico do Brasil. Zé Carlos, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui, né, para a gente bater um papo aqui um pouco sobre ciência,
1: sobre tecnologia. Bárbara Neto, muito obrigado pelo convite. Antes de mais nada, obrigado pela... Pelas palavras aí carinhosas, eu tenho um enorme carinho e respeito pela Universidade Federal do Ceará, acho importante dizer isso. Tive e tenho bons amigos aí na Universidade Federal do Ceará e é um prazer estar aqui conversando com você, em particular porque eu considero que esse projeto é um projeto muito bonito, muito bacana. Eu tenho assistido os episódios com frequência e esse é um projeto que vocês, inclusive, merecem todo o estímulo, porque ele vem sendo muito bem conduzido. Então, para mim, é uma felicidade e uma honra aceitar esse seu convite.
0: Obrigado, Zé Carlos. Zé Carlos, agora vamos lá, fala um pouquinho né, qual é o papel do parque tecnológico dentro desse ecossistema de inovação, pesquisa.
1: Então, a pergunta que você apresenta, Barros Neto, ela é muito relevante, porque ela diz respeito à própria legitimidade dos projetos dos parques tecnológicos, né? que é, afinal de contas, qual é a missão do parque tecnológico no ambiente universitário e no ambiente da pesquisa de maneira mais ampla. Né? A gente deve lembrar, inicialmente, que ninguém tem dúvidas que tem uma pesquisa que é mais fundamental, que ela é desenvolvida nos laboratórios das universidades e dos grandes institutos de pesquisa e também ninguém tem dúvidas de que quando esse conhecimento atravessa a cadeia do conhecimento e se transforma em processos em serviços em produtos úteis para a sociedade ele é colocado à disposição da sociedade por empresas sejam elas privadas ou empresas públicas nesse meio do caminho é preciso que o conhecimento em algum momento seja transferido nesse processo de desenvolvimento dos laboratórios para as empresas. E é essa a principal missão de um parque tecnológico, que é promover esse encontro entre a pesquisa que se faz nas universidades, nos institutos de pesquisa e as empresas que, em última instância, vão desenvolver e colocar os produtos, os serviços que têm esse conhecimento embarcado à disposição da sociedade. Nesse sentido, os parques tecnológicos eles são importantíssimos, porque eles acabam construindo esse elo que permite que o conhecimento saia do ambiente universitário e da pesquisa e chegue à sociedade e permite simultaneamente que as empresas possam absorver e embarcar conhecimento nos seus produtos, estimulando fortemente o desenvolvimento da inovação. Eu queria só chamar a atenção que muitas vezes na, no ambiente de pesquisa, em particular no Brasil, algumas vezes o conceito de parque tecnológico é ainda mal compreendido, em algumas instâncias, porque a expressão parque tecnológico talvez tenha sido mal escolhida e se popularizado de maneira inadequada no Brasil, quando a melhor expressão talvez fosse parque de ciências, tendo em vista que esse encontro entre quem produz conhecimento e quem usa esse conhecimento para benefício da sociedade, obviamente não diz respeito única e exclusivamente a atividades de natureza tecnológica. Eu vou dar aqui um exemplo. As artes tem espaço garantido nos ambientes de inovação, porque as artes são simultaneamente indutoras de conhecimento, porque estimulam o pensamento, elas demandam novas técnicas, novas aplicações, e, ao mesmo tempo, elas fazem uso desses conhecimentos para expressar sentimentos e manifestar o espírito artístico. Né? A gente vê, por exemplo, a gastronomia ela também encontra espaço amplo nos ambientes dos parques de ciência ou dos parques tecnológicos. Em primeiro lugar, porque todo mundo precisa se alimentar. E, em segundo lugar, porque há muita criatividade no ambiente gastronômico e muito conhecimento que você aporta quando, por exemplo, faz uma comida típica, cearense ou baiana ou gaúcha, você coloca ali, tem conhecimento tradicional, tem cultura naquele, naquele espaço. Então, você vê que esse encontro entre quem faz uso do conhecimento e quem produz o conhecimento, ele, de fato, é necessário em todas as áreas do conhecimento e não apenas na área tecnológica. Ah, essa visão hoje ela é bastante bem aceita, na comunidade acadêmica e de inovação do mundo inteiro, tanto que é muito estimulado que os ambientes acadêmicos, as grandes universidades, os institutos de pesquisa, eles desenvolvam projetos de aproximação da sociedade, das empresas com os seus entes geradores de conhecimento, que são os ambientes dos parques tecnológicos e sempre junto também o das incubadoras de empresas, que é quando a gente fomenta o surgimento desses negócios a partir dos pesquisadores ou com os conhecimentos gerados dentro da própria é, universidade, para que ela também tenha condições de gerar essas empresas que vão levar esses conhecimentos para a sociedade.
0: Na realidade, né? ou seja, os parques eles são gerador de riqueza, né? E junto com o conhecimento, ele gera riqueza para a própria sociedade, né? ou seja, a partir de geração de emprego, de impostos, de inovação, de tecnologia que é vendida. Né? Então, acho que ele tem um papel também muito importante nessa questão da economia, né? como a pesquisa tem, né? a inovação tem. Nessa semana saiu lá, né, a, a, as empresas que foram geradas na Unicamp ger, não, geraram mais é, rico, como é que chama? dinheiro né? do que o orçamento da, da, da Unicamp. Né? Então, assim, é, é, isso é um, uma coisa muito interessante. Né? Então, acho que você não pode
1: deixar de pensar nisso aí também, né é? não tem nenhuma dúvida. né o, Uma das dimensões do parque tecnológico é a dimensão econômica. E a gente não pode esquecer em nenhum momento que hoje não existe nenhum país do mundo que queira é, se considerar moderno sem que a economia não esteja fortemente embasada em conhecimento, a geração eh, e o transporte desse conhecimento para a sociedade, e certamente uma das motivações é gerar atividade econômica, né? Gerar postos de trabalho eh, de qualidade, gerar impostos para a sociedade que também mantém a pesquisa, né? Sendo executada nessas instituições que no Brasil são majoritariamente públicas. Há algum tempo. Atrás, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro fez um levantamento sobre a qualidade dos postos de trabalho que são gerados nesses ambientes de inovação e de promotores da inovação. E é impressionante perceber que uma quantidade imensa desses postos de trabalho, ela remunera melhor os trabalhadores do que a média da, da, dos postos de trabalho da, da sociedade, né, de maneira geral, e demanda também pessoas que têm uma qualificação superior à média do que demanda o mercado é, usual. O que significa dizer que não apenas essa atividade estimula essa troca de conhecimento e a geração de produtos, mas ela estimula a geração de postos de trabalho de altíssima qualidade, que tendem a remunerar melhor e absorver pessoas que tem a oportunidade de estimular o estudo, né? estimular o, o desenvolvimento também pessoal. Quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil, é, eu tenho sido, eu, em particular, um crítico é, muito grande dos caminhos que o Brasil vem tomando no, do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Né? O Brasil tem experimentado uma desindustrialização muito grande nos últimos 20 anos, Existe um, um dado da Firjan que é absolutamente impressionante de que, do ponto de vista percentual, hoje, no ano de 2000, no início do ano de 2021, a participação da indústria de transformação no Brasil ela é compatível com a participação que essa mesma indústria de transformação tinha na virada da década de 40 para a década de 50, portanto, um período pré-Juscelino Kubitschek, e esse movimento de concentração excessiva em commodities, por exemplo, ou insumos que são produzidos em grande quantidade, mas que têm pouco valor, no longo prazo, ele não sustentará a qualidade da vida da sociedade brasileira. Então, a, a, a consequência econômica é muito forte. Há vários estudos também disponíveis que mostram que no negócio agrícola, por exemplo, em vários segmentos, quem mais ganha com o negócio agrícola é quem transforma o produto e não quem produz. Então, ao fazer a escolha única e exclusiva de produzir insumos agrícolas e exportar esses insumos para o exterior, o Brasil também abdica de ficar com a maior parcela dos benefícios financeiros que vem daquela atividade porque os benefícios financeiros estão hoje majoritariamente concentrados no uso do conhecimento e da produção e da transformação baseada em conhecimento. Estima-se que, por exemplo, os produtores de café fiquem com menos do que 0,5% de todos os recursos que o mercado do café movimenta. Quem mais ganha com o mercado de café no mundo hoje é a Alemanha, que não produz um único pé, de café. E por que a Alemanha é quem mais ganha? Porque ela está trabalhando exatamente na ponta do conhecimento, em que o café é transformado em cápsula, em que é transformado em, em blendas, em misturas especiais, em que o café é usado como insumo para a produção, inclusive de produtos químicos extraídos diretamente é, a partir do café. Ou seja, a, o parque tecnológico ele tem também a missão de estimular o desenvolvimento econômico de qualidade da própria economia brasileira. Não se trata única e exclusivamente de abrir oportunidades para o conhecimento de maneira lúdica, mas sim de abrir oportunidades econômicas para a economia brasileira e poder alavancar a economia brasileira e, eu ouso dizer, combater esse movimento de desindustrialização e simplificação que nós temos observado na economia do país nos últimos 20 anos.
0: É, e na realidade, você está falando a verdade, né? Ou seja, nós precisamos agregar valor ao produto, né? Para você ganhar mais, né? É, é, então você precisa agregar valor. E essa agregação, né? Essa agregação de valor ela passa justamente pela tecnologia, pela ciência, que você vai, né? Entregar um produto melhor, né? Que vai trazer mais benefícios para o usuário. Né? Então, eu acho que o Parque Tecnológico ele tem muito esse papel. Além disso, eu vejo uma coisa interessante, né? só para a gente ir fechando, hoje a gente precisa cada vez mais desmistificar o papel da academia e o papel da indústria. Quer né? dizer, a indústria não tem tanta competência nem tanto tempo para pesquisar, para ir a fundo a grande maioria das empresas. aí né? a universidade... Não tem capacidade de transformar uma ideia num produto de mercado, porque ela não tem a capacidade. Né? Talvez algum professor saia e monte seu negócio, mas a universidade não tem. Eu acho que o parque ele faz essa junção. E acho que aqui, eu acho que é uma coisa que no Brasil, a gente precisa. Eu, eu luto muito aqui na universidade por essa, por essa junção. E esse é o segredo, por exemplo, do desenvolvimento americano, do desenvolvimento alemão, né, que você estava falando. Então eu acho que o parque tem esse papel muito forte de ligar, né, ciência, que eu acho que também é importante, porque no momento que eu puxo tecnologia, eu puxo, eu puxo ciência. Eu não tenho tecnologia sem ciência, né, Não existe, né? Então, eu puxo esses dois, né, ciência e tecnologia e junto com o interesse econômico, né, ou da própria sociedade, né, não não obrigatoriamente em fins lucrativos, mas para solução de problemas da sociedade
1: concordo integralmente né? e até é, complementaria dizendo que não é missão da universidade, no meu ponto de vista, vender produtos e produzir produtos. Uma universidade ela não é uma fábrica. A missão da universidade é formar pessoas, é gerar conhecimento. A missão da universidade ela se esgota de uma certa maneira quando ela forma bem as pessoas e ela gera bem conhecimento. Mas é óbvio que esse conhecimento não pode ficar solto, não deveria ficar solto, porque um conhecimento, quando ele fica solto, não se trata de, de uma questão utilitária do conhecimento, é porque para que ele traga benefício para a sociedade, ele de fato precisa ser usado. Do outro ponto de vista, a missão da empresa é, não é exatamente gerar conhecimento, mas é, é ter lucro, é colocar produtos, processos à disposição da, da sociedade, de maneira mais ampla. É, um armarinho, por exemplo, pode não estar gerando conhecimento algum, do ponto de vista fundamental, e pode ocupar um papel muito importante para quem precisa dos produtos que o armarinho vende. Portanto, é, é necessário que haja essa conjunção. Quando a, a empresa se impõe a missão de ela gerar todo o conhecimento que ela precisa, ela também está se impondo com uma missão impossível, tendo em vista que os ramos de conhecimento são virtualmente infinitos. É óbvio que a empresa vai focar nos segmentos e nas atividades que têm uma afinidade maior com o produto que ela está disponibilizando no mercado. E, portanto, as atividades das empresas e das universidades, dos institutos de pesquisa, são absolutamente complementares. Não há absolutamente conflito algum. Eu vejo com alguma frequência essa discussão no ambiente é, universitário brasileiro, mas eu acho que essa discussão ela é até em certo ponto equivocada, né? Ela é equivocada dos dois lados. Quando eu vejo que a universidade em alguns momentos, entes, participantes, atores do ambiente universitário, quando eles entendem que a universidade tem que ir até a ponta do produto, ela não vai ser bem sucedida porque ela não conhece o mercado ela não tem as linhas de produção, ela não lida com os fornecedores, então não, não vai dar certo, né? vai ser uma produção ineficiente. E do mesmo jeito, quando a empresa olha a universidade, como se fosse um departamento de pesquisa da empresa, o que deveria trabalhar segundo as regras econômicas da geração de conhecimento que são inerentes à empresa. A empresa tem que entender, e a universidade entender, que elas executam atividades absolutamente complementares. Quando o conhecimento é transferido para a empresa, para que esse conhecimento ganhe utilidade, aparece a necessidade, eventualmente, de aprimoramento, de melhoria, adaptação. E essa é a atividade principal de desenvolvimento tecnológico que, a meu ver, a maioria das empresas deveria executar, né? e isso não significaria dizer que ela está envolvida com a formação continuada das pessoas, embora ela tenha alguma missão, mas a missão principal é a universidade. Do mesmo jeito que quando a universidade quer colocar um produto no mercado, em algum momento ela vai ter problemas com a logística do desenvolvimento daquele, daquele produto, então elas têm que andar juntas, o sistema de inovação tem que ser visto como um sistema único, como um todo, onde cada entidade está atuando num momento específico daquela cadeia. E a gente deveria se esforçar para que esse movimento fosse coordenado e síncrono. E é esse relevante papel que os parques tecnológicos têm, de estimular esse movimento conjunto e essa sincronia entre esses diferentes atores, todos muito importantes para que a sociedade seja beneficiada como um todo. Né? Zé, muito
0: obrigado. Foi excelente. Né? Eu acho que quem gosta mais desse programa sou eu. Eu aprendo muito. <risos> <risos> eu já comecei aqui de razer. Então, isso é muito bom. Mas gostei muito. Muito obrigado, meu amigo. Foi excelente. Né? Desejo boa sorte aí no seu programa, né? no Falando consciência. Ciência. Tá? Eu estou lá sempre né? me atualizando aí com, as suas, com as suas lives aí. Certo? e que a gente continue aí lutando com né, uma ciência cada vez mais forte, uma tecnologia cada vez mais forte, e contribuindo fortemente para o crescimento da nossa
1: sociedade, do nosso país. Certo? Muito obrigado. Eu agradeço aí de novo o convite, Barro Neto, de, é um, de novo um prazer estar aqui conversando com você. É, embora eu seja professor universitário, pesquisador, eu tenho verdadeira paixão, talvez como engenheiro, de ver as ideias chegarem no ambiente de produção. Eu considero que esse tema é extremamente relevante e que o país só conseguirá dar passos em direção à modernidade e, portanto, à justiça social e à redução da desigualdade se a gente conseguir colocar todos os atores trabalhando juntos e entender que quanto mais conhecimento estiver embarcado nos produtos produzidos pelas empresas brasileiras, mais justo e menos desigual o Brasil será. Com certeza. Muito obrigado,
0: pessoal. Queria agradecer mais uma vez a participação e a presença de vocês. Nós estamos aqui ao é Conversa Consciência. Entre lá no nosso canal, Conversa Consciência. Dá um like. Qualquer coisa, entre no nosso e-mail, conversaconsciência.fastef.fc.br, e faça a sua sugestão. Até o próximo episódio. E bom, fiquem em casa, fiquem bem, fiquem com saúde. Um grande abraço.
1: Grande abraço.
0: Você também pode acompanhar as entrevistas em nosso canal no YouTube, Conversa com Ciência,